0: Hello， 大家好，今天我们来读招商银行2019年的年报。我们先来总体了解一下招商银行2019年的经营情况。招商银行2019年度实现营业收入 2,697 亿，而去年同期招行的营业收入为 2,486 亿，同比增长幅度约为 8.51% 八如果从长周期来看， 2 0 1 5年招商银行的营业收入为 2,014.71 亿元。同比增长幅度约为 21.47% 而自2016年开始，招行的收入增长幅度降到 10% 以下，每年的增长幅度基本维持在 3% 至 10% 的区间里面。我们再来横向对比一下，我这里还是选取了建行、兴业、宁波银行这几家有代表性的银行进行比较。其中，建行是四大行里面指标最优秀的，兴业是股份行里面最有机会与招行竞争的银行。宁波银行是地方性银行的代表，那么2019年，招行跟这几家银行的对比情况是如何呢？从横向对比的角度看，兴业银行2019年度实现收入 1,813.08 亿，距离招行 2,697.03 亿的收入，中间还差了 2.5 家宁波银行。但如果从中涨幅度的角度看，兴业银行2019年的收入增长幅度约为 14.54%。宁波银行的收入增长幅度达到 21.26% 而招行的收入增长幅度越来越与大银行接近了，基本上与建设银行相当。具体的情况大家可以看一下“都说不易”公众号后附的图表。但其实对于一家金融企业来说，稍微慢一点也未尝不是一件好事。更关键的还是增长的质量。在招行2 0一九年的营业收入中，净利息实现收入 1,730.9 亿元，占了总体收入的 64.18% 手续费及佣金实现净收入 714.93 亿元，占了总体收入的 26.51% 其他净收入实现收入 251.2 亿元，占了总体收入的 9.31% 净利息收入一般就是我们通常意义上的存款和贷款利率差额形成的收入了。而银行的非利息收入指商业银行除了利息收入之外的营业收入，一般包括中间业务收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益等等。其中，投资收益与公允价值变动损益具有较强的关联性，因此一般被视为同一类的非息收入。而其他净收入主要包括汇兑损益和投资收益等等。对于一家银行来说，非息收入无需占用银行的资本金，可以说是银行专业性服务价值的体现，也可以说是一家银行在穿越周期时最坚实的压舱石。下面我们就来对比一下我们这几家样本银行的非息收入占比情况。从横向对比的角度看，招行2019年的非息收入占了总体收入的比例是 35.82%， 这是与2018年相当的。2018年的比例为 35.47% 这一变化趋势与其他几家样本银行的变化趋势并不一致。无论是建行、兴业还是宁波银行， 2 0 1 9年的非息收入占比都有比较大比例的上升。建行由2018年的 27.74% 上升到2019年的 38.17% 十兴业由2018年的 39.57% 上升至2019年的 43.20%。宁波银行由2018年的 33.91% 上升至2019年的 44.23% 对于这一块非息收入的大幅增长，宁波银行的年报中是这样解释的 ：2019 年，公司实现非息收入 155.18 亿元，其中手续费及佣金收入 77.48 亿元，同比增长 34.34% 34。2 0一9年，公司实现手续费及佣金净收入 77.84 亿元，同比增加 19.9 亿元，主要是银行卡代理类等业务收入实现较快的增长。其中，银行卡业务收入 28.32 亿元，同比增加 10.05 亿元，主要是公司持续深耕消费信贷业务、信用卡分期付款手续费收入增长较快等。建设银行的年报中是这样解释的。2019年，本集团手续费及佣金净收入 1372.84 亿元，较上年同期增长 11.58% 手续费及佣金净收入对营业收入的比例为 19.46% 较上年上升了 0.79 个百分点。其中，银行卡手续费收入 526.2 亿元，增长幅度 13.92%。主要是信用卡业务紧抓加快产品创新，丰富各类客户产品线，稳步推进发卡量拓展和消费交易额提升。电子银行业务收入 256.66 亿元，增长幅度 38.10% 主要是本集团加强金融科技创新和应用，发挥线上经营优势，网络支付交易额较快提升。下面我们再来对比一下招行的年报中对非息收入这一块的描述： 2 0 1 9年。本集团实现非利息净收入 966.13 亿元，同比增长幅度 9.57%。构成如下：净手续费及佣金收入 714.93 亿，同比增长 7.54%； 手续费及佣金收入中，银行卡手续费收入 195.5 亿元，同比增长 16.88%。主要是银行卡交易量增长带动收入增长。结算与清算手续费收入 114.92 亿元。同比增长 11.93% 主要是电子支付收入增长，代理服务手续费收入 136.81 亿元，同口径较上年增长 4.51% 主要是代理保险收入和附属公司证券经济等业务收入增长。信贷承诺及贷款业务佣金收入 63.1 亿元，同比下降 7.3% 主要是融资租赁业务手续费收入减少。托管期其,其他受托业务佣金收入 235.6 亿元，通口径较上年增长 0.81% 从非息收入这个指标而言，招行确实并不出彩的，甚至在部分业务方面有点不进则退的感觉。至于这是一种趋势性的变化，还只是因为个别风险事件的爆发导致部分业务的暂时刹车，我们后续还是需要密切去观察的。招商银行2019年度实现归属于上市公司股东的净利润 928.7 亿元，而去年同期，招行归属于上市公司股东的净利润为 805.6 亿元， 2016年为 701.5 亿元。招行2019年归母净利润取得了百分之十的增长幅度，连续三年取得 10% 以上的归母净利润的增幅，这对于招行的体量来说确实实属不易。我们再简单对比一下。建设银行2019年规母净利润增幅为 4.74% 这一增幅只能说是与通胀水平基本相当了。兴业银行2019年规母净利润的增幅为 8.66% 宁波银行规母净利润的增幅为 22.6% 大家如果想看一下这几家银行最近5年净利润增幅的一个对比，可以看一下公众号后附的图表，我这里就不再多说了。招商银行2019年的净资产收益率为 16.84% 从2015年至2019年四年间，招行的净资产收益率都维持在 16.27% 至 17.04% 这个狭小的波动区间里面。对这一点，我真的不得不感叹招行的稳稳的都有点不真实了，好像招行对周期是完全免疫一样。此外，招行也是硕果仅存的满足连续十年净资产收益率高于 15% 的唯一一家银行。我们再来看看那几家用于比较的银行的净资产收益率情况。建行2019年的净资产收益率为 13.18% 维持了逐年下降的趋势。建行2018年的净资产收益率为1 4 0 4 2 0 1 7年为 14.80% 这种钝刀割肉的感觉确实不太好受啊。兴业银行2019年的净资产收益率为 13.18%。相较于2018年的 14.04% 也出现了一个点左右的下降。宁波银行2019年的净资产收益率为 17.10% 相比较2018年为 18.72% 从这个对比情况可以看出，其实各家银行的净资产收益率都呈现一个下降的趋势。这种趋势在建设银行和兴业银行上体现的尤为明显。建设银行的净资产收益率从2015年度的 17.27% 降到2019年的 13.18% 三兴业银行从2015年度的 18.89% 下降到2019年的 14.02% 而相比较，招行能说的也只有那个字，就是稳了。在面对经济环境波动的情况下，无论外面是热火朝天还是七尺寒冬，招行均维持着自己的节奏，这种成绩确实很难得。对于宁波银行而言，由于是小银行，而且是区域性银行，经营的弹性还是比较大的，所以净资产收益率较高且呈现一个较大的波动性，也是符合宁波银行的实际情况的。而从某种角度而言，宁波银行确实也是比较优秀的，但对于一家地域性较强的银行而言，它的潜力以及抗风险能力确实不如一家全国性的银行。下面我们再比较一下银行特有的一些指标。在招行的年报中，这部分指标被作为补充财务比率的形式存在。我们先来看看净利息收益率这个指标。我们先来科普一下什么是净利息收益率。净利息收益率其实就是这家银行的利息净收入除以生息资产的日均余额。这个指标一般我们也称作净息差，主要就是用来衡量银行生息资产的获利能力。它是评价一家银行生息资产收益能力和风险定价能力的关键指标。毫无疑问，赚取存贷款利息差所产生的收益仍然是中国国内所有的银行最主要的盈利来源。而净息差指标越大，表明这家银行在存款体量相当的情况下可以产生的收益越大。这个指标当然是越大越好了。我们来看看招行这个指标的情况。2019年，招行的净息差为 2.59% 2018年，招行的净息差为 2.57% 2017年为 2.43%。我们光看这几个数可能没有什么感觉，我们再来对比一下其他几家银行的这个指标的情况。建设银行2019年的净息差为 2.26% 二兴业银行2019年的净息差为 1.94% 宁波银行2019年的净息差为 1.84% 从净息差的角度来看，招行的优势就显得很明显了。大家还记得我们刚才所说净息差的含义吗？就是利息收入除以生息资产的平均数，可以说这个指标就是拿着相同的钱可以赚更多的钱。指标的值越高，要么证明这家银行有能力对生息资产定出高价，要么证明这家银行吸收负债的成本比较低，或者二者兼有。从我的角度来看，其实现在银行可以定出高价的可能性是比较低的，起码对于企业来说，借谁的钱都是借，难以形成真正的差异化。想把钱以高价借出去，而又不承担较高的风险，可能性并不大。更多的可能性在于降低负债端的成本，以及提高资金的使用效率这两方面。那最后，我们再来说说一个跟净息差仅差一个字的指标，就是净利差。净利差就是指银行生息资产和付息负债的利率差。通俗一点来说，这个净利差其实就是存贷款的利率差。那么它跟净息差有什么区别呢？其实，正如我们刚才所说的，影响净息差的除了存贷款利率差以外，其实还要考虑资产的利用效率。比如，银行把钱收回来了，不可能当天就能把钱立刻借出去。如果一家银行可以把所有的存款在存进来的时候马上借出去，那净利差就等于净息差了。当然了，我刚才所说的只是一种通俗的讲法，可能并不完全准确，但是大概的意思是没有错的。那我们就来看看招行的净利差的情况。2019年，招行的净利差为 2.48%2018 年的净利差为 2.44%2017 年为 2.29% 我们再来看看其他几家银行的净利差情况。建设银行2 0一九年的净利差为 2.12% 二兴业银行2 0一九年的净利差为 1.64% 宁波银行2 0一九年的净利差为 2.41%。大家有没有发现，其实净利差基本上是与净息差趋势是保持一致的，而一般情况下是净息差大于净利差，原因是平均的生息资产的规模肯定是要大于平均付息负债的规模的，原因也很简单，生息资产不仅仅来源于借回来的钱，还有相当的部分是来源于所有者投入的钱，或者说是资本净额，而我们这里看到一个特例，就是宁波银行的净利差是大于净息差的。这并不代表宁波银行就肯定不好，但在某种程度上来说，宁波银行的资本利用效率确实有一定的上升空间了。好了，这次我们就先到这里，下次我们再来说说对银行最为关键的一件事，就是资产的质量情况。好，我们下次再见吧。